0: Az Ez itt a kérdés stúdiójában. Gulyás István. Olaszország az első az Európai Unióban, ahol nemet mondtak a mesterséges hús gyártására és eladására. A római parlament alsóházában komoly politikai vitát, majd utcai zavargásokat eredményezett a törvény megszavazása. De vajon hogyan lehet ideológiamentes a jövő élelmiszere, és tényleg ezzel mentenénk meg a földünket? Ez itt a kérdés. Kezdünk! Érkezik hozzánk stumpvíróbalás összeomlás kutató, aki szerint a valódi élelmezési válság hatásait ma még elképzelni sem tudjuk. Az oktatásnak elengedhetetlen szerepe van egy fenntarthatóbb mezőgazdaság és élelmiszeripar felé történő elmozdulásban. Ezt már Maróza a Budapesti Corvinus Egyetem tanársegédje valja. És velünk lesz még Kredics László, a Szegedi Egyetem mikrobiológiai tanszékének egyetemi docentse, aki úgy látja, a mikróbák világa segítségünkre lehet a mezőgazdaság fenntarthatóságának biztosításában. kívánok, a nézőket is, köszöntöm stúdiónk vendégeid, szervusztok, köszönöm, hogy eljöttetek. Egy egészen hétköznapi kérdéssel kezdem, szerintem mindenki föltette már nektek, a hallgatóitok, a, a közönségetek közül, de azért kérdezem én is még egyszer, mekkora a baj, Valás.
1: Felmérhetetlen. De ezt most komolyan mondod? Na, abszolút komolyan. Tehát hát... ez egy irreverzibilis is folyamat, amiben benne vagyunk? Én őszintén hiszem, de nem is talán az egyik, hogy hiszem, hanem a megismert adatok alapján úgy gondolom, hogy sem megállítani, sem visszafordítani, de érdemben lassítani sem tudjuk, hozzáteszem, nem is igazán akarjuk. László, szerinted? Nagy a baj,
2: és hogy mennyire megfordíthatatlan, azt nem tudom megítélni, de mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy megpróbáljuk
0: megfordítani. Zalán, te vagy a legfiatalabb, mennyire vagy optimista?
3: Én nagyon optimista vagyok, főleg látva az egyetemi hallgatóinkat. Én optimista vagyok, és hiszem azt, hogy van egy olyan generáció, ki ezeket a problémákat meg tudja oldani.
0: Ugye az apropója a beszélgetésünknek az, hogy Olaszországban a műhús előállítását és, és forgalmazását gyakorlatilag betiltotta a parlament. Mi az oka annak, hogyha mondjuk előjön egy élelmiszerválság, nem is is igazán élelmiszerválság, tehát itt egy élelmiszeripari technológiának a bevezetéséről van szó, akkor ez a 8 milliárd ember az hirtelen, vagy legalábbis ennek egy viszonylag kis része, ennek a 8 milliárd embernek a jobb léte érdekében azonnal a technológiákhoz nyúl, nem pedig leül és gondolkodik egy picit, hogy mit is lehetne tenni. Mondjuk az élelmiszerválság megoldására? László?
2: Gondolkodunk, leülünk, de hát én kutatóként azt tudom erre válaszolni, hogy a technológiák nyújtják számunkra legjobb lehetőséget, hogy bizonyos Konkrét problémákkal meg tudjunk küzdeni. Itt a műhús kapcsán még annyit tennék hozzá, hogy itt ugye két dolog között kell különbséget tenni. Klasszikus értelemben vett műhús az a növényi alapanyagokból készült húsportló vagy hús helyettesítő termékeket jelenti. Itt igazából, amiről szó van, az a laborhús, tehát a szövettenyésztési technológiával előállított izom, illetve zsírszövet, ami egy nagy tudományos áttörésnek minősül.
0: Na, de hát a természet kitalálta az évmilliárdok alatt, hogy hogyan kell izom és zsírszövetet előállítani, akkor miért kell nekünk? Azért meg megtehetjük?
2: Ez így van. Tehát nyilván itt a kérdés az az, hogy ezekkel az új lehetőségekkel a jövőben hogyan kíván élni az emberiség. Tehát itt nem nyilván nem arról kéne, hogy szó legyen, hogy ezzel mi most leszeretnénk váltani azt, ami eddig jól működött, viszont mint egy új lehetőség a népesség növekedés, illetve az azzal járó élelmiszer igénynövekedés orvoslására, megoldására, ez is egy opció lehet bizonyos
0: kontextusban. Igen, mindenre egyet. megoldás a technológia?
3: Nyilván nem mindenre megoldás a technológia, de ez egy megoldási lehetőség, és igen, egyetértek, te, és a növény alapú műhúsokon belül is, műhúsokon belül is el kell egymást a mindenképpen azokat, amik már régóta velünk vannak, szó alapú készítmények. Ugye ezek próbálnak hasonlítani a húsokra, különben viszont ízben, illetve Megjelen, már mint hogy megjelenésben, igen, nem teljesen tekinthetők húsnak, hát van már egy fejlettebb technológia növény növényalapú húsoknál is, amelyek már állagban is próbálnak a húsokra hasonlítani, hogy ezt a technológia fejlődést tette számunkra lehetővé, hogy ilyen növényalapú készítmények is előtérbe kerüljenek, és szerintem nem egy rossz irány az, hogy a növényekre, próbálunk, mert mint a növények felé próbálunk elmenni a húsgyártást tekintve, hiszen valahogy meg kell oldani az élelmezést, és valahogy azt meg kell oldani, hogy a fejlett ember húshoz jusson, még, hogyha ez nem tekintető magában teljes mértékben húsnak, vagy szükséges van egy radikális változása úgy, hogy lemondunk a hússal, én ebben nem igazán látom a jövőt, inkább valamilyen alternatívákat kell az emberek számára nyújtani.
0: Nincs elegendő hús? Nem termelünk elegendő húst ahhoz, hogy, hogy ezt a 8 milliárd embert ellássuk?
3: Nem termelünk elegendő húst?
0: Nem inkább csak az elosztással van probléma? Az
3: elosztás is probléma van, de az a termelésével is probléma lesz, hogyha a fejlődő világban folytatódnak a tendenciák, ahogy növekszik a fejlődő világban a jövedelem, hogy azt veszük észre, hogy azzal párhuzamosan növekszik a húsfogyasztás is, tehát egyre inkább a fejlett világ trendjét próbálják el átvenni, és ez problémát fog okozni, tehát akkor nem lesz elegendő húskészítmény, nem áll majd rendelkezésre, vagy rendelkezésre fog állni csak úgy be kell áldozni a talajt, um, újabb mezőgazdasági területeket kell bevonni um, a hústermelésbe, stb. stb.
1: Felrántottad a szemöldöködet, Balázs. Néhány alkalommal. Azt mindjárt, gyorsan az elején tisztázzuk, hogy én nem vagyok se zöld, meg semmilyen más színem nincs, én csak azt igyekszem kutatni, hogy ez a kódszerányban vagyunk, miképpen esik majd szét, de azt azért érdemes legalább emlékeztetni magunkat rá, hogy mérhetetlen szenvedést okozunk az élővilágnak folyamatosan, minden fronton, kiemelten a haszonállatunk esetében. Ha olyan ütemben írtanánk önmagunkat, ahogy azt a haszonállatokkal tesszük, akkor 17 nap alatt elfogyna az emberiség. A húsevés az nem önmagában egy szokás, hanem egy, egy, a, az emberi kultúra részévé vált. Tehát ez az agy, ez javarészt azért akkora, amekkora, mert átálltunk ugye a mindenevésre, tehát húst is elkezdtünk fogyasztani. De ahogy említetted is, itt ez nagyon szorosan összekapcsolódik a gazdasági fejlődéssel. Az elmúlt 50 évben a népesség világszinten nagyjából megduplázódott a húsevés, meg négyszereződött. 2050-ig a FAO szerint ez több, mint még innen számítva, 70 os növekedés vár a húsfogyasztásra. Ezt, ezt hogyan és honnan állítjuk elő? Ez egy nagyon fontos... Tény, amit szerintem sokan szemmelőtt éveztünk, ha tudunk róla, <kül> hogy ma a lakható földterületeknek a felét már valamilyen mezőgazdasági ö, megművelésre, termelésre használjuk. Ennek a felének a 77%-án közvetlen vagy közvetett formában, tehát vagy legeltetünk, vagy olyan növényeket termesztünk, amiket velük etetünk meg, de állattanyésztésre használjuk. Viszont ebből a 77%-ból állítjuk erő a szükséges kalóriánk 18%-át. Tehát döbbenetesen hatékonytalan az arány, és ez folyamatosan nőni fog. Ugyanakkor a termőföldek tekintetében meg iszonyatos a degradáció sebessége, hiszen attól függ, hogy milyen kontinens nézzünk, de ma jelenleg a termőföldek 30-60 a közepesen vagy súlyosan degradálódott, és ha minden így megy tovább, akkor az évszázad közepére ez 90 körül lesz ez az arány. Igen, nem csak
0: az, a degradálózás az egy mezőgazdasági technológiai kérdés. Tehát, hogy hogyan művelik ezt a földet. Hogy mély szántással, eh, adott esetben a, a, az eróziónak és minden egyébnek, a saját környezetemben is tapasztalom, hogyha agyon van szántva egy föld, akkor idén nyár kicsit csapadékos volt, akkor az bizony az utcán köt ki a termőtala jelentős része. Mert hogy egy dombos vidéken elviszi. Eh, miközben azért vannak olyan technológiák, amelyek ezeket már eh, meg tudnák eh, állítani ezt a fajta degradációt.
3: Igen, egyetértek, és visszacsatlakozva az előző gondolatra, egyetértek, hogy a húsfogyasztás az emberi kultúra része, de azzal nem értek egyet, hogy a túlzott húsfogyasztás az emberi kultúra része lenne, tehát a húsfogyasztásban nekünk is felelősségünk van azáltal, hogy, hogy akár napi szinten fogyasztunk húst, tehát ezt mi szerintem egyén szintjén is tudnánk csökkenteni, Kultúra része viszont az megszokás kérdése, hogy ennyi húst fogyasztunk már. És igen, rendelkezésre állnak a technológiák, amelyek segítségével csökkentető a talajdegradáció, de ezt még nagyon kevés helyen alkalmazzák, a fejlett világban nagyon kevés helyen alkalmazzák, csak akkor ott vannak a fejlődő országok, ahol pedig lehetőség sincs ezekhez az új technológiákhoz hozzáférni.
0: Na de miközben, ugye ez, egy, ez is egy technológiaváltás lenne, mindeközben egy olyan innováció felé mozdul el adott esetben az élelmiszeripar, vagy az élelmiszertermelés, amely azt mondja, hogy oké, okay, maradjon minden, ahogy úgy, nyugodtan szántsátok 60 centimélyen a talajt, vagy még mélyebben, eh, nyugodtan eh, termeljétek intenzíven, vagy extenzíven a húst, ahogy éppen arra felé van, nem érdekes, majd, mit csinálunk helyette húst miközben, tehát ez is egyfajta technológiai innováció, miközben a klasszikus mezőgazdasági technológiák kellene egy innovatívabb technológiával fölváltani, és abban az esetben sokkal sokkal intenzívebb és környezetbarátabb lenne. Tehát miért nem hozzá foglalkozunk, ami könnyen elérhető, miért akarunk inkább valami olyan felé mozdulni, hogy megmutatjuk, megcsináljuk, mert megtehetjük. Tehát az Isten embernek egyfajta ilyen képét mutatjuk a világnak.
2: Ez a teljesen egyetértek. Tehát az alapvető cél az azt kell, hogy legyen, hogy a legy- jelenlegi rendszereinket, amik hagyományos élelmiszerek előállítására szolgálnak, mezőgazdaság, élelmiszeripar, minél környezetbarátabbá és fenntarthatóbbá tegyük. És ezen a területen is óriási jelentősége van a technológiai fejlesztéseknek. Nyilván az új technológiák, az új fehérje források, lehet itt gondolni egyébként a szintén sláger témaként sokat emlegetett rovarfehérjére is, azok kiegészítésképpen megtalálhatják a helyüket ebben a rendszerben. Tehát én itt nem ellentétet látok a két úgymond csapás irány között, konkrétan mondjuk a rovarfehérjék esetében jó példa és klasszikus példa az úgynevezett körforgásos, technológiákra, a fekete katonalégynek az esete, ami nem invazív faj, tehát bárhol lehet viszonylag könnyen fenntartani, tenyészteni, nagyon nagyméretű lárvákat képez, és ezek szinte mindenféle élelmiszer hulladék anyagot képesek felenni tulajdonképpen. És mit lehet velük kezdeni? Takarmányként lehet, kiváló minőségű takarmányként van lehet van. őket használni az állattenyésztésben, elsősorban szárnyasok, illetve sertéstartásban. Tehát én sokszor azt érzem, hogy az új technológiák versus hagyományos mezőgazdaság között nyílt egy kvázi ideológiai vita, ott a kettő az, az nagyon sok ponton összekapcsolható és előremutató lehet.
0: Lehet, hogy ez is egyfajta. De... Nagyon fontos dolgot mondtál, bocsánat. Beugrott egy következő kérdés, de azért itt álljunk meg egy pillanatra. Tehát itt ideológiai problémákról is beszéltél a technológiai problémák mellett, ugye? Valóban ideológiák kezdik el, különböző, nem feltétlenül gazdasági, nem adott esetben akár politikai ideológiák kezdik el befolyásolni ezeket a technológiákat. Azért mondom ezt, és azért kérdezem, mert hogy, és vissza a húshoz, vagy a nem növényi alapú, hanem, hanem valóban hús alapú, de tenyésztett húshoz, mesterségesen tenyésztett mesterséges húshoz, akkor azért annak, azt én olvastam, hogy ennek az előállítása, egy kilogramnak az előállítása most minimum négyszer annyi károsanyagkibocsátással jár, és maximum, más, más, maximum 25-ször annyi, tehát negyed tonna széndioxidot termel, illetve Másfél tonna széndiokszidet terhelhet a különböző technológiákkal, mint egy kilogramnyi természetes marha hús, aki egyébként a maga módján azért tolja rendesen magából a metánt, hiszen így működik a, az emésztése szegénynek. Ideo- ideológiai kérdés? A környezetvédők, a, a zöld tálibok beindultak, a, a, az
1: állatvédők azt mondják, hogy ne bántsuk a bocikat? Ennek a megítélését másokra bízom, de miben, miben nincsen ideológia az emberi, emberek világában. Ugye narratív lények vagyunk, muszáj, hogy belevigyük. De én sokkal markánsabb problémának látom azt, hogy jelenleg, bármikor történt bármi, de jelenleg ahhoz, hogy megetessük ezt a 8 milliárd embert így vagy úgy, egyszerűen szükség van az ipari mezőgazdaságra. És most nem feltétlenül arra gondolok, hogy szántunk vagy nem szántunk, De az ipari mezőgazdaságra, ami súlyos mértékben fosszilis energiákon alapszik. Legyen az műtrágya, vagy különböző rovarírtószerek. Mert hát a növények java része, amik ugye az energiájukat úgy csoportosítottuk át, hogy az immunrendszerük helyett a termésükre fókuszálnak, gyakorlatilag nem lennének életképesek ilyen léptékű támogatás nélkül. De az ipari mezőgazdaságnak, ugye többször beszéltünk az roe tehát az energiahatékonyság számról, az valami rettenetesen rossz. Tehát a bevitt energia 70-90%-át nem adja vissza, mire a szánkhoz ér. Mind a mellett, hogy természetesen ezzel a technológiával, amivel most élünk, például a szántással, folyamatosan pusztítjuk, degradáljuk a talajt. Miközben az évszázad közepére nagyjából 70%-kal több kalóriára lenne szükség, hát akkor honnan szedjük azt a mennyiségű termőtalajt? Hát nem, egyszerűen onnan jó öreg módszerrel bevált már, elveszük attól, akinek van. Tehát a globális erdőírtás 75%-áért a mezőgazdaság felelős, és ahhoz, hogy megetessük a konvencionális technológiákkal, azt ad majdani 10 milliárd embert, ahhoz 10 millió négyzetkilométernyi erdőt kell kivágnunk 30 éven belül. Ez nagyjából Kanada mérete. De hát van de bále, komoly de Nem
0: csak azért vágják ki. Tehát az a fajta írtásos erdőművelés, ami adott esetben mondjuk Brazíliában volt, meg még most is van most már egyre nagyobb éretekben. az nem mezőgazdasági területekért megy, hanem aranybányákért megy, és a, 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 a kisírtások, a kis égetéses írtások pedig tényleg arra valók, hogy ott a, azok a törzsek megadott esetben egy-egy farma megéljen belőle. De, de az igazság az, hogy zöld sivatagokat képezünk például olajpálmaerdőkkel, mert energiát, bioenergiát, bioolajat akarunk csinálni, mert hogy nekünk nem jó az egyébként ugyanúgy biológiai anyag, anyagokból előállott ö, ö, klasszikus foszilis energia, mert most az ellen harcolunk, hogy Magyarországon ö, a kukorica, az nem az állattenyésztésnek ö, az elsődleges ö, forrása, hanem a bioetanolnak az elsődleges forrása és itt is... is z- nonsense. De hát ez az, hogy zöld sivatagok alakulnak ki. Tehát miről beszélünk? Tehát védjük a... a vagy félünk attól, hogy nem lesz elég ennival az embernek, miközben gyakorlatilag üzemanyagot termelünk az ételből? Hát már meg egy pillanatra. Tehát ezért kérdeztem rögtön azért, hogy nem kellene leülni és gondolkodni egy picit és utána a technológiával.
3: Igen, nyilván le kellene ülni gondolkozni, és ahogy már beszélgetés elén elhangzott, tehát világszinten termelünk elég kalóriát, termelünk elég élelmiszert, csak ennek eloszlása, nem megfelelő, de ez az eloszlási kérdés is szerintem egy olyan szempont, amire nagyon sokat kellene gondolkodni, hiszen mindenki tudja, hogy az élelmiszer egy gyorsan romlandó termék, legalábbis, hogyha nincsen magasan feldolgozva, és így az eljuttatás egy elég problémás dolog az olyan régiókban, ahol akár nem áll rendelkezésre.
0: Jó. Erre találták ki a idején a foszis üzemanyagokat, és úgy tűnik, hogy ezért ezek az üzemanyagok, és akkor megint egy zöld gondolathoz vissza, és most lehet, hogy én vagyok az ördög ügyvédje ebben a, a beszélgetésben, de ugye a, a, az egyik alaptétel az volt, hogy ha beindul az elektromobilitás, ami egyébként egy nagyon fontos és nagyon jó dolog, akkor gyakorlatilag ezeket a, a füstötokádó ócska szerkezeteket, amik egyébként nem igaz, hogy azok lennének, mert egy Euró 7-es, 8 meg mit tudom, hanyas belső motor azért már meglehetősen alacsony kibocsátású, akkor a akkor majd ez, ez mindent megváltoztat. Ehhez képest azt látjuk, hogy a teljes életciklusra vetített károsanyag kibocsátása egy elektro, autó, elektromos autónak ö, nagyobb, vagy éppen akkora, mint egy klasszikus belső égésű motorra rendelkező autónak. Megint csak megvezettek minket? Vagy, vagy mi történt, László, bólogat szerűse?
2: Igen. Arra kapcsolnék én most visszam, amit Balázs említett, egy konkrét példa és egy probléma, hogy a megoldások irányába gondolkodjunk. Ez pedig a műtrágyák, illetve rovarítószereket említettél, de általánosságban növényvédő növényvédőszerekről kell beszélnünk ezzel kapcsolatban. Tehát ez két olyan mezőgazdasági gyakorlat, ami... Nagyon fontos szerepet tölt be a jelenleg alkalmazott intenzív mezőgazdasági művelésben, viszont óriási környezeti terheléssel és nagy kibocsátással is jár. Tehát ugye a műtrágyáknál nitrogén műtrágya előállítása nitrogénből, illetve hidrogén gázból, magas hőmérsékleten, magas nyomáson történik, óriási energiabefektetéssel foszforműtrágyák, káliummütrágyák bányákból származnak, amik nyilván nem megújuló források. Ezeket kiuttatjuk a földekre. Nagy része ezeknek a műtrágyáknak nem éri el a gyökeret, bemosódik a talajvízbe, eutrofizációt okoz az élővizeinkben. Ráadásul még dinitrogénoxid kibocsátással is jár a mütrágyafelhasználás, ami ugye fontos üvegházhatású gáz. Tehát itt, itt van egy fontos terület, ahol ugye a megoldás az a műtrágya használat drasztikus csökkentése. Hogy lehet ezt megvalósítani? Mik azok a pozitív irányok, amelyre érdemes elmozdulni? Az egyik nyilván a precíziós mezőgazdasági művelésnek a lehetősége, amikor műholdas felvételek, drónos felvételek alapján ugye az egész technológiának az a célja, hogy csak ott, csak akkor és csak annyit, amennyit szükséges és ahol szükséges, kijuttatni. de itt hoznám be az én szükebb szakterületemet a képbe, ami a mikrobiológia, tehát a mikrobák világához nyugodtan fordulhatunk segítségért. Adott nem esetben, lennénk, ha nem lennének. Így van, így van, tehát mindenütt ott vannak, körülöttünk bennünk is ott vannak, a mezőgazdasági rendszerekben is ott vannak, és például vannak olyan baktériumok, amik tudnak kötni nitrogént. És hogyha belőlük készítményeket, talajkezelő készítményeket fejlesztünk, akkor tudunk segíteni a növény nitrogén ellátásának a biztosításában. Olyan típusaik is vannak ezeknek a baktériumoknak, amik nem szabadon élő formában kötik a nitrogént, hanem elsősorban a pillangós virágúak esetében szimbiózist képeznek a Tehát Belőlük is lehet pillangós virágúakra, ilyen kultúrákra oltóanyagokat fejleszteni. Ugye a foszfor, a kálium az meg ott van a talajban. Tehát ugye itt miért is kell pluszban foszfor, illetve kálium? Azért, mert a talajainkban olyan formában van jelen, ami a növények számára nem felvehető, vagy nehezen felvehető. Keressünk olyan mikrobákat, amik mobilizálják a növények számára a foszfort. Tehát az egyik területen, a műtrágyák területén ezeket én életképes megoldásnak látom, és a precíziós mezőgazdaságba építhető egyfajta integrált szemlélettel a biológiai megoldás. Hasonlóképpen a növényvédőszerek esetében ugye a kémiai növényvédőszerek által okozott környezeti terhelést, is nyilván csak úgy tudjuk csökkenteni, hogyha ezeket a növényvédőszereket, ezeknek a használatát visszaszorítjuk, és ebben is tudnak nekünk segíteni különböző mikróbák, amelyek képesek növénykórokozó más mikróbákat kiszorítani az élőhelyről, gátolni őket, adott esetben el is pusztítják őket. Az egyik kedvenc példám erre egy gomba, egy gombacsoport, amit trihodermának hívnak. Ezek a gombák képesek a kórokozó gombát körét tekeredni, vonalai köré tekeredni, bebújnak, behatolnak a cél gombának, a hifájának fonalánk a belsejébe, és egyszerűen elfogyasztják. Biológiai védekezési készítményeket, biokontroll készítményeket fejleszthetünk az ilyen mikroorganizmusokból, és felhasználhatjuk őket a növényvédelemben.
0: és akkor mi lesz a petrokémiai üzemekkel? Mert itt jön a következő kérdés, hogy oké, ez egy fenntartható rendszer lehetne adott esetben. De Balázs arról is beszélt, hogy tulajdonképpen azért toljuk bele ezt a rengeteg anyagot a növényeinkbe, meg az állatainkba is adott esetben, mert ők elvesztették a védekező képességüket. És erre kialakult egy iszonyatosan nagy tőke befektetéssel egy ipar, amely szeretné ezt a tőkét visszaszerezni, sőt, extra profitot szerezne szerezni ebből. És innentől kezdve kérdés, hogy most jó, hogy vannak biológiai védekezési lehetőségek, de hát akkor mi lesz
1: a glifozátokkal? azért, ugye úgy szó, hogy keresd a nőt, hát szerintem keresd a pénzt ebben a világban, ahol ma élünk nem ilyen egyszerű, rendkívül összetett rendszerben élünk, tehát nem lehet, hogy kirúgni az egyik lávát, hogy annak ne legyen meg a következménye. De hát a helyzet az, hogy ugye a FAO szerint, tehát az ENSZ élelmezésügyi szervezete szerint, ha maradunk ennél a hagyományos művelésnél, akkor nagyjából a fejlett világban olyan 2070 környékére várhatók az utolsó klasszikus aratások. De én attól tartok, hogy nem kell majd eddig várni, ugyanis van egy olyan csodálatos dolog, amit ómagyarul úgy hívnak, hogy Multiple Simultaneous Breadbasket Failure. A breadbasketnek azokat a termőrégiókat hívjuk, ahol az a háromféle gabona, búza, kukorica, rizs, ami az emberiség energiabevitelének 60%-át nyújtja, ennek nagyjából a 90%-a terem. Ez a csodálatos esemény, szép szóval, azt írja le, hogyha ebből a négy-öt termőrégióból kettő-hármat egyszerre ér olyan súlyos természeti kár, asszály vagy bármi, ami tönkreteszi a termést, az gyakorlatilag éhénységet jelent a Földön. Na most, ami az élelmiszer tartalékainkat illeti, hát arról meg csak annyit, hogy a FAO szerint, ha, ha egyenletesen lennének elosztva a Földön, ugye innen már science fiction, akkor 103 napra lennének elegendőek, ha megennénk a használatoknak a fér tartalékolt élelmiszert, akkor napok száma 247. Tehát nem igazán állunk jól ehhez a dologhoz, feltételezve, hogy van. De azért ne felejtsük el, hogy talán ha nem tavaly volt tavaly előtt, de India, aki a világ egyik legnagyobb élelmiszerexportőre, egy hónapon belül tiltotta be a cukor, utána meg a rizskivitelt, mert egyszerűen kockázatos volt a dolog, hogy meg tudja eltetni a saját népességét, márpedig aki éhes, az mérges, és ha minden nyolcadik ember a Földön mérges lenne, hát az nem lenne jó. Jó, és akkor tegyük azért hozzá, hogy nem csak
0: azok a bizonyos természeti katasztrófák fenyegetik, mert itt van a szomszédunkban, az orosz-ukrán háború, aminek a következménye ugyancsak ö, visszavonhatatlan következményekkel jár ö, ugye a közelkeleti térségre és Afrikára. Mert hogy az a fajta gabona, ami, vagy az a gabona, amit Ukrajna termel, az most ahelyett, hogy ott jelenne meg, eleve kevesebb van a háború miatt, helyet, hogy ott jelenne meg, most éppen Európában cirkulál. Jó áron. Jó áron, így van. Most ezeket közös gomb. Van a fa, ugye? Igen, három, gyakorlatilag három növény az, amiből mi a, a, a búza, a kukorica és a rizs, amit mi leginkább fogyasztunk. Tehát az emberiség 60%-a, ebből ér. rengeteg minden van még, ami emellett van. Az a fajta organikus fejlődés, ami kellene, hogy az embert, ami kiemelte az embert az állatvilágból, és kellene, hogy biztosítsa a fejlődés, és a fejlődését, az mint a, eltűnt volna, és helyette egy ilyen technológia orientált fejlődés indult be, ami, ami nem biztos, hogy megoldás. Másfél ton, egy kiló hús, másfél tonna műhús, másfél tonna széndioxid és egyéb kibocsátással jár. Jó ez? Mitől jó? De, és még ráadásul ott vannak Argentinában, Csilliben, Dél-Amerikában a hatalmas marhafarmok, akik a metánt ugyanúgy termelik, és most már permafroszt is tolja kifelé a metánt magából. Tehát ahelyett, hogy csökkenne, a kibocsátás növekszik. Miközben arra hivatkozunk, hogy most milyen környezetből a technológiát hoztunk létre. Rosszul látom?
3: Nem nem, hogy rosszul látod.
0: Um... De azt is mondtad, amikor bejöttél és földobtam ezt a lehetőséget, hogy egyelőre nagyobb a kibocsátás. De akkor mitől lesz kevesebb? Kevesebb lesz a kibocsátás a műhúsnak előállításának, vagy kiirtjuk a marhákat, és akkor nincs meg visszafogyasztjuk a permafrostot.
3: Mert mint azt, hogy értet hogy egyelőre kisebb, vagy nagyobb a kibocsátás? Mert mint, hogy egyelőre elég illelmiszertervelünk, én erre értettem. Ja, és igen, a, 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 a,
0: bocsánat, akkor én értettem igen. Tehát azt hittem, a, hogy ez a, kibocsátás... a technológia eljut majd arra nem szintre.
3: Ne, nem gondolnám, hogy pont a műhús technológiáért jut el arra szintre, hogy a kibocsátás csövkenésebe következne. De, de akkor ez egy,
0: egy, 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 egy zsákutca, és akkor az olaszok tök jól jártak el, nem?
3: É, nem gondolnám, hogy zsákut itt már említették többen, hogy inkább ez egy alternatíva a fogyasztók számára és ugye itt már a talaj felől közelítettük meg a, a kérdést, én azért fogyasztói szempontból is megközelíteném ezt a húsfogyasztás, élelmezés, biztonság kérdését, hiszen fontos a fogyasztói edukálás. Ugye átlag európai fogyasztó, vagy akár egy átlag egyetemista is ezeket a technológiákat nem igazán ismeri, csak hallja a hírekben, és nem tudja hova tenni őket, és szerintem az nekünk a felelősségünk, hogy megmutassuk ezeket a technológiákat, hogy akár mi húst kóstoltassunk velük, hogyha szeretnének egyetemi úrák keretein belül, vagy egyéb alternatív élelmiszerbeszerzési forrásokat mutassunk meg nekik, és nálunk a Corvinus Egyetemen ez egy cél is volt, hogy, vagy egy cél is, hogy edukáljuk a, a hallgatókat, és ez, ezért nyugati, illetve amerikai mintára egy egyetemi termelői piacot hoztunk létre, ahol kistermelőktől tudnak élelmiszert vásárolni, és hogyha már a fenntarthatósági dimenziót szóba került, és a három dimenzióját vizsgálgatjuk, ugye a gazdasági, társadalmi és környezeti fenntarthatóság, akkor ez a rövid élelmiszerellátási lánc, ez az egyetemi termelői piac segíti a gazdasági fenntarthatóságot, hiszen a termelők magasabb jövedelemhez tudnak jutni, nem fölözik le az ő jövedelmüket, és a társadalmi szempontból is egy fenntarthatóság valósul meg, hiszen megvalósul a termelés és a fogyasztó közvetlen interakciója, illetve a fogyasztó információt szerezhet a különböző termékek előállítási módjáról, és a környezeti fenntarthatóság a rövid élelmiszer ellátási láncok esetén egy kérdés hiszen itt az élelmiszer mérföldöket kell megvizsgálni, tehát előfordulhat az, hogy mondjuk egy Spanyolországból érkező paradicsom, készít, paradicsom szállítmány esetén kisebb a károsanyag kibocsátás, mint hogyha termelői piacon vásárolnánk, viszont hogyha odahozzuk az egyetemistákhoz, az egyetem mellé ezt a termelői piacot, akkor kisebb a kibocsátás, hiszen az egyetemisták amúgy is bejönnének órákat hallgatni, így az egy plusz tevékenység számukra, és én azt azt gondolom, hogy, hogy a környezeti fenntarthatóságról beszélünk, akkor fontos, hogy a környezeti fenntarthatóság valamilyen gazdasági fenntarthatósággal is párosuljon, hiszen az ilyen kezdeményezésekre, hogy mondjam, nagyobb a figyelem, vagy ilyen kezdeményezések, kezdeményezések nagyobb hangsúlyt szoktak kapni. És összességében én a fogyasztók edukálásában is látom a megoldást, hiszen, hogy én is elhoztam statisztikákat, például egy átlag európai ember 100-130 kg élelmiszert pazarol el éves szinten, és egy átlag európai ember olyan 700-800 kg élelmiszert fogyaszt el éves szinten, azért láthatjuk, hogy a pazarlás egyötöd, egy, egyhatod arányt tesz ki, hogyha az élelmiszer pazarlást csökkenteni tudnánk, és a fogyasztók edukálása, a mi feladatunk és Um, el kell mondani a fogyasztóknak azt, hogy az élelmiszerpazarlás mekkora környezeti terhelése jár, például a, a nem elfogyasztott élelmiszer már alapból um, Rengeteg energiát emésztett föl, és nagyon sok kutató azt mondja, hogy a klímaváltozás egyik oka az, hogy a felesleges élelmiszert meg kell nekünk semmisíteni, és a felesleges élelmiszer megsemmisítésével jelentős kibocsátás is keletkezik. Nem beszélve arról, amit említettem, hogy ezek előállítása nyilvánvalóan egy energégényes folyamat volt, ahogy itt már az urak is említették.
0: Na de hát ez itt a fenntarthatóságnak jelentős részben... Ö- ö- Hát, hogy is mondjam, ellentmond az, hogy, hogy a, a fogyasztás az viszont egyfajta hát, divattá, különösen a fejlett nyugaton hmm. divattá is trendé vált. Tehát minél gyorsabban, minél többet, minél hamarabb leváltva még a second hand esetében is, tehát hogyha valaki second hand ruhákat hord, az is adott esetben mondjuk Angliából, sőt lehet, hogy még távolabbról érkezett ide, tehát ha belegondolunk, akkor az eleve az első számú te fogyasztott termékünk, az pedig minden valószínűség szerint a távol keletről érkezett, tehát... Hogyan lehet fenntartani azt a a globális fogyasztást, amiben a a megtett kilométerek száma az az a
1: a milliárdok felé közelít már? Bocsánat, ez nem fenntartható, ez nem is kérdés, de nekem nagyon tetszett az, amit fölvetettél, hogy akkor mennyire járható ez a műús, mint út, és a kibocsátás. Szerintem ez rendkívül egyszerű lesz, amint tömegesen, egyszerűen, környen legfontosabb, baromi olcsón, és azért valamennyire jó minőségben elő tudják állítani, akkor elő fogják állítani, és megtalálják majd hozzá azt a népmesét, vagy féligasságot, vagy valóságot, bármit, amivel vissza lehet szorítani az állattenyésztést, akár a metán kibocsátás, akár az állatok szenvedése, bármilyen ez a fejlett világban, ez már tendencia, a fejlődő világban fut fel, a húsfogyasztás. Hogy, ha nagyobb profitot fog termelni, akkor biztos, hogy ez lesz a megoldás. És hát, hogy ezt is említetted az előbb, ugye a petrólkémiai, meg a gyógyszeripar, Amerikában a, az antibió, a legyártott antibiotikumok 70%-a az állatokban, megy, a haszonállatokba. Tehát én továbbra is azt mondom, hogy, hogy abban a pillanatban, ahogy ez, ezen többet lehet keresni, akkor ez lesz a főcsapás irány. Függetlenül attól, hogy egyébként meg a is terhelése jár? Tehát majd valószínűleg azon is csökkentenek, vagy azt mondják, hogy akkor na, így a kettő együtt már nem igazán, akkor építsük le az állattenyésztést, és akkor tulajdonképpen ez nem jelent töbletet, mert annak a helyére megy be. Na de hát akkor mégis csak ki kell a bocikat.
2: Vannak itt is egyébként ígéretes, és olyan próbálkozások, amik a közeljövőben, én bízom benne, hogy széles körben el is fognak terjedni. Konkrétan itt, hogy analógiaként nézzük az autóipart, ugye, csökkenteni kell az emissziót, új modellekre, új technológiákra van szükség. Szarvasmarha, metán csökkenteni kell az emissziót. Ebben az esetben egy új modell, mondjuk egy új nem egy, újonnan kinemesített szarvasmarha fajtát jelent, ami kevesebb ki. Ilyenre is van már, van már példa. Tehát nagyon... a
0: mikrobáknak nagy szerepe van, mert hát, ők a dolgoznak. Mikrobák,
2: mikrobák termelik a metánt, így Éppen. van a bendőben. Ami aztán ugye két irányba tud a szarvasmorából távozni. De itt egy nagyon fontos kutatási irány az, az hogy a takarmányhoz különböző adalékok, adalékanyagokat keverve is csökkenthető a szarvasmorháknak a metán kibocsátása, hozzá drasztikusan találtak egy vörös tengeri algát, amiből nem is kell olyan nagyon nagy mennyiséget. Takarmány kiegészítőként hozzáadni a takarmányhoz, ami letekeri tulajdonképpen a metánképződést. Tehát vannak itt biztató technológiák a láthatáron.
0: Ha már megint csak technológia, és nem, nem, nem akarom elengedni a hú, műhúst. Ugye van egy olyan kutatás, amely szerint egy szarvasmarhából vett egyetlen egy szövet minta alapján olyan mennyiségű húst tudnak kitenyészteni, <kös> amely gyakorlatilag 20 ezer szarvas marhát ö, mentene meg a levágástól. Na most ez két szempontból. Tehát ez a fajta tenyésztés, hogyha ha csak a, a négyszeres károsanyag kibocsátást nézzük, ez olyan, mintha 80 ezer szarvas marhát tenyésztettünk volna a 20 ezer helyett. De csak 20 ezeret tudunk megenni. Mert annyi termett. De van
1: 25-szörös lehetőség is. De hát itt folyamatosan arról van szó, és teljesen, joggal, hogy mennyire finomodik a technológia. Hát azt lássuk, hogy ez az egész műhús történet, ez szerintem érdemben nincsen 10 éves. Tehát adjunk már még neki legalább egy 10 évet kezdve a rovarokkal, minden egyébben, tehát én biztos vagyok benne, hogy sőt, hát ezt olvastam is, hogy elképesztő mennyiségű tőke áramlik be ebbe az iparákba, az meg fogja találni a helyét, létre fogják húzni a megfelelő technológiát valószínűleg kevesebb kibocsátással, és megint mondom, ami a legfontosabb, jó olcsón, azért itt is óriási fejlődés ment végbe. tehát tíz év alatt az a holland biomérnök, vagy biológus, aki ezzel előjött, akkor az a egy kilomarhús 330 ezer dollárba került, néhány évvel később 10 dollárba, tehát ez fejlődik, mint minden más technológia, és ha tételezzük fel, hogy hát mi szaporodunk tovább, akkor valószínűleg ez járható út is lesz, meg én személy szerint azt mondom, hogy ha, ha azt a 20 ezer állatot nem kell a, a rövidke életén végig kínozni, hát nekem az már nyereség. Hát te alapból állatvédő vagy, Balázs. Nem gondolom, hogy állatvédő vagyok, de tisztelettel igyekszem viselgetetni minden iránt, ami él, és azért ezt látni kell, hogy a, a, a haszonállataink azok nem vidám életet élnek. Mert például a csirke, hát megmondják, hogy milyen számokról beszélünk. Tehát egy milliárd disznó, egy milliárd birka, másfél milliárd mar, 23 milliárd szárnyas. Csirke él ezen a földön velünk. Hát a 10 ezer évvel ezelőtt, ugye, a szárazföldi emlősök biomaszájának 1%-a volt ember. Most 96%-a mi vagyunk, meg a haszonáltaink, azt a nagyorszarvú, meg elefánt, meg a többiek, ők alig 4%. Hát, iszonyatosan eltolódtak az arányok. Ez a úgynevezett broiler csiken, ez 30-40 év alatt, ugye. Nem is tudom, hogy hány hetesen vágják le, de már azért vágják le, mert már akkora a teste, meg a melle, mert a kis lába már nem bírja el. Nem beszélve arról, amit az előbb mondtam, hogy olyan szinten össze vannak. ez is? Hogy? Ez is technológia. Hát technológia, ez hogyan? Hát, a technológia. De ezt is eltoltuk nagyjából odáig, amíg el lehet egyébként. Nincs ebben a gyújdonság, nemrég olvastam, hogy 1932-ben Winston Churchill írta arról, hogy nonsense. Churchill 32, hogy tenyésztünk itt egy egész csirkét azért, hogy megegyük a combját, meg a szárnyát, meg a melyit neki, hogy a jövőben ez nem így lesz, hanem majd úgy csináljuk, hogy. Tehát nem egy új keletű dolog ez, én továbbra is azt mondom, hogy amikor majd azéri meg jobban, akkor az lesz a mainstream. Zalán a tudatosságról beszélt és és az oktatásnak a fontosságáról.
0: Ez a fajta lokális gondolkodás ugyanakkor viszont pont a fogyasztással, a, a megszokott globális fogyasztással szemben is meg kell, hogy valamiféleképpen jelenjen, mert például az én gyerekkoromban, lévén most már bőven elmúltam, 60 éves, nem volt az természetes, hogy télen paradicsom volt, az egyáltalán nem volt természetes, hogy narancsot meg banánt láttunk, mert szocializmus volt, de télen a, a paradicsom helyett ott volt a paradicsom, amit egyébként a kertben megtermelt paradicsomból megfőzött édesanyám és nagyanyám, és adott esetben mondjuk... Rántott csirkét akkor ettünk, amikor kikeltek a kis csirkék, és már rántani valókorba értek, tehát már ércék voltak. Disznóhúst pedig akkor ettünk, amikor disznóvágás volt, és utána ettük a füstölt húst. Tehát nagyon fontos volt a lokalitás, meg meg az önállatú képesség. Ez mostanra eltűnt gyakorlatilag.
3: Egyetértek ezzel, hogy ez eltűnt, és ezért is fontos a fogyasztók edukálása, hogy... Ilyen irányba próbáljuk meg őket terelni, és én nem mondom azt, hogy a rövid élelmiszerellátási láncok a megoldás. Vagyis megoldás nyilván erre, csak hogy a rövid élelmiszerellátási láncok és a hosszú ellátási láncok ki kell, hogy egészítsék egymást. És nem, nem azt sem állítjuk mi, hogy mindenki mondjon le akkor télen a paradicsomról, hanem kezdjen el valamennyire változtatni, és próbáljunk ki más lenni. Nyilvánvaló,
0: és az szörnyű volt. Tehát ahhoz képest tényleg jobb, hogy télen is hozzá lehet jutni a paradicsomhoz. De amikor a vidéki ember adott esetben nyáron is a Spanyolországból, észak afrikából vagy lehet, hogy még távolabbról hozott paradicsomot, eszi pedig egyébként a kertjében is megteremne, na ott van az őrült nagy probléma. Ott kezdődik.
3: Igen, ott kezdődik a probléma, de meg kell mutatni a fogyasztóknak, hogy milyen lehetőségék vannak, és amikor mi elindítottuk ezt az első egyetemi termelői piacot, akkor végeztünk kutatásokat, és azt találtuk, hogy egy átlag egyetemista korvinus Egyetemen nem tudja azt, hogy mit jelent az, hogy termelői piac, és például mi különbözteti meg egy, egy átlag termelői piacot attól, hogy a vásárcsarnokba vásárol viszonteladóktól. Tehát ez egy fogyasztói, edukálási kérdés is, hogy megmutassuk, hogy vannak ilyen alternatívák. A másik dolog pedig, hogy azért a fogyasztók az utóbbi években, évtizedekben eléggé elkényelmesedtek, és inkább lemennek a legközelebbi élelmiszerboltba, élelmiszerüzletbe, és hogyha kínálunk nekik alternatív lehetőséget azáltal, hogy odavisszük nekik akár a helyi termékeket, a helyi termelők helyi termékeiket, akkor, ez, ez vált, tehát akkor változás következhet be a fogyasztói szokásokban. Szegeden ez mennyire?
0: működik.
2: A kertünkben 60 kiló ökörszív paradicsomot születeltem 15 négyzetméterről, egy egyébként kísérletet állítottunk be a kollégámmal, elraktuk paradicsomlének. Most nem tudom, hogy a termelői piacra vonatkozott a kérdés. Termelői piac,
0: vagy? tehát mennyire ismert, hogy ott, ott is, mert még egy dolog, tehát azért, azért ebben Balázs nagyon sokszor beszéltünk már erről, tehát a globális fogyasztás az, az divatokat alakít ki. A, amit az ember lát maga előtt azon a hihetetlen nagy információs strádán, amin mindannyian ott vagyunk most már, és, és anyakunkba szakadnak az információk, akkor teljesen logikus és jogos az, hogy adott esetben, ha megnyílik vidéken egy nagy áruház, egy nagy globális hálózatnak a része, akkor az emberek oda mennek, és azt mondják, hogy át lehet, hogy egyrészt még olcsóbban is, másrészt viszont mindenhez hozzájutok. Nekem is jogom van hozzájutni. És ez tök jó érzés, és ez a fajta öröm elfedi, hogy egyébként adott esetben lehet, hogy rosszat csináltál, és lehet, hogy a termelői piacon a kicsit e, kevésbé piros és nem annyira szép e, nagy kerek paradicsom, mint amit a boltba menni, az egyébként sokkal jobb ízű, lehet, hogy egy picit drágább, de lehet, hogy nincs tele nyomva azokkal a cuccokkal, amik e, a szállításhoz is kellettek, hogy, hogy, hogy ide érkezzen viszonylag éppen.
2: Tehát ez kiváló ötlet ez a rendszer, konkrétan nálunk a kutatáshoz olyan szinten kapcsolódik ez a a speciális igénynek a kialakulása, hogy mi szántóföldi kísérleteket végzünk, és az elmúlt időszakban sok gazdát ismertünk meg a környéken, és bizonyos terményekért már hozzájuk fordulunk.
0: De mennyire vevők a gazdák adott esetben azokra a biológiai megoldásokra, amiket ti ajánlatok nektek? Mert ugye ők egy másfajta technológiával rendelkeznek. A, az Európai Unió mezőgazdasági támogatási rendszere az elsősorban azért a, a nagygépekre, meg általában az országok mezőgazdasági támogatási rendszere nagygépekre, nagyüzemi típusú termelésre inspirálja a gazdákat, nem pedig az ilyen környezet tudatos.
2: A zöldségtermesztés frontján ez, ez egyre népszerűbb, egyre nagyobb igény van az ilyen készítmények iránt.
0: Na de egyre kevesebb a zöldségtermesztés Magyarországon, mert másütt termelik meg azt a zöldséget, amit mi megeszünk. Tűnt. Vagy ezt rosszul látok?
2: Ezzel kapcsolatban nem tudok pontos adatokat.
1: Hát azt, ö- ö- amit elmondta az előbb, hogy inkább lemegy ott a nagy áruházba és megveszi, Szóval ne felejtsük el, tudod, sokszor beszélgetünk erről, hogy homo van szó, tehát a most minden rögtön ide nekem, azon kívül ott a, van egy nagyon fontos faktor, a kényelem. Persze, hát a, a, a kényelem az belénk van programozva, nagyon-nagyon régóta, és miért erőlködjek, még ha ilyen nagyon sok is, de otthon azért csak fáradni kell azzal a paradicsommal, oda meg csak le kell menni, meg kellni, meg van ez is, meg van az is, és azért... Magyarországon élünk, tehát az ára sem mindegy, még ha éppen elszállni készül is. Azért én beszélek olyan nem mondjam, ilyen egy-két személyes családokkal, akik, akik biogazdálkodással foglalkoznak, iszonyatos munka megtermelni, akár csak azt az élelmiszert, Idő, energia, pénz, amit mondjuk ellátja őket. De azért ne felejtsük el, hogy ebben az országban, ráadásul akkor, amikor nem is állt kifejezetten erős lábakon, volt egy hangyaszövetkezet aminek pont az volt a lényege, hogy összekeverje, hogy összekösse a termelőket a fogyasztókkal, és azért azt most is meg kell mondanom, mert láttam jó néhány helyen, és talán nyíregyházáról indult talán, de hogy ott az egyik legerősebb, ezek az úgynevezett kosárközösségek, amik ugyanezen az elven alapulnak. Tehát a fogyasztót közvetlenül összekötik a termelővel, és ő nem termel a világba, hanem annyit termel, amennyit egyébként megrendelnek tőle, és azt részben előre ki is fizetik. De én továbbra is úgy gondolom, hogy ez a modell. Akkor fog igazán elterjedni, mikor majd a szükség rászorítja az embereket. És az mikor jön el? Utolsó öt vagyunk. Mikor lesz a szükség
0: időszaka? Mikor történik meg? Ö, fú, Most vagyunk jól. 8 milliárd. Tavaly november 25, 15-e óta vagyunk 8 milliárd. Azóta már sokkal többen. Hm. Van egy népességszámláló, nagyon
1: pörög. pörög, pörög. Nagyon. Most meg lesz az a kilenc szerintem a 30-as évek elején, ha csak nem történik valami. Jaj, de jó a kérdés, mert mindjárt akarózhatok Macron elnökkel. Hát ő talaj mondta talán, hogy emberek beköszöntött a, a szükség és a hiányok kora. Tehát a nehézségek korát éljük, az utóbbi három évben szerintem már szerintem mindenki számára érzékeltő, ez fokozódni fog. Tehát hosszú távon nézve, mondhatjuk úgy is, hogy évről évre rosszabb lesz, de ahogy egyik válság a másikba ér, mert ugye ez lenne a polikrízis lényege, hogy, hogy a polikrízis végeredménye sokkal súlyosabb, mint az azt adó összes válság végeredménye külön-külön összeadva, mivel rekombinálódik, súlyosbítja egymást, ezeket mind meg fogjuk érezni, és az egyik, szerintem, az egyik legsérülékenyebb és legproblematikusabb lehetőség, az bizony az élelmiszerválság lesz. Tanár úr, szerinted? Hát
2: a szükség, úgy is mondhatjuk, hogy már 20 éve is, szükség lett volna, vagy 40 éve is szükség lett volna az ilyen irányú gondolkodásra, hogy ne jussunk el idáig, Tehát azóta is folyamatos szükség van. Változott meglátásom szerint a, a hozzáállás gazdálkodói részről is. Tehát például 20 évve úgy nagyjából senki nem is nagyon tudta még, hogy mik azok a készítmények. Most meg már azért elég sok cégkeres minket, gazdálkodó is keres minket ilyen megoldási lehetőségek kapcsán. Tehát itt látok egy pozitív elmozdulást ezen a területen a mezőgazdaságban. A precíziós mezőgazdaság rohamos térnyelése az, az szerintem probléma megoldási szempontból gondolva itt a, a, a környezetszennyezési terhelésre, a kibocsátásra egyebekre. A víz megtartó
0: képesség szempontja is nagyon fontos itt, a hidrogeológia.
2: Van, tehát az nagyon üdvös, hogy ez, ez a, az új szemlélet, illetve ez az új technológia kezd terjedni a
0: mezőgazdaságban. Zala?
3: Igen, egyetértek az előttem szólóva, szólókkal, hogy, hogy ezeknek a változásoknak már el kellett volna kezdődni, és egy részükkel is kezdődött, és, és talán egyszer elérünk egy olyan tudatossági szinte, mint gazdálkodói oldalról, hogy László említette, mint fogyasztói oldalról, hogy ezeket a problémákat valahogy megoldjuk. Viszont mi azt tapasztaljuk, hogy az egyetemisták nyitottak az ilyen megoldásokra, nyitottak, egyre nyitottak a fenntarthatóságra, beszélnek a fenntarthatóságra, és ők talán már egy olyan világba születtek benne, a 20-as korosztály vagy a 10-es korosztály, akiknek az egész életét végigkíséri a fenntarthatóság, és ennek hatására talán ezek a változások be fognak következni.
0: Egyetlen egy perc. Segíti ezt jelenleg a, a politika, a reguláris politika azt a fajta elképzelésrendszert, amit itt fölvázoltatok?
1: Balázs? Nem. A politika egyértelműen az érdekek világa, és hát az érdek jelenleg az ma elsősorban az üzleti érdek.
2: Hát tudománypolitikáról, hogyha beszélünk, és pályázati lehetőségekről, akkor azért sokkal jobb a helyzet ilyen
3: szempontból. Igen, én pedig szakpolitikai szempontból közelíteném meg, hogy, hogy a, például a termelői piacokra vonatkozó szabályozás egyszerűsödött Magyarországon, tehát nyitotta a döntéshozó, a szabályalkotó az ilyen kezdeményezések felé.
0: Kérdés, hogy a globális politikai érdekek, a lokális politikai érdekeket hogyan tudják vagy akarják felülírni? Köszönöm, hogy eljöttetek, köszönöm, hogy itt töltöttétek ezt az 52 percet. Önök az ez itt a kérdést, lettek műsorunkat újra megnézhetik a mediaclick.hu-n, és a Youtube-on is valamint meghallgathatják a Spotify-on. Vajon a második hidegháború korát éljük? Az ez itt a kérdés volna érdesában annak járunk utána, hogy honnantól hidegháború Kína és az Egyesült Államok nagyhatalmi Én, Kollégáim nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Legyenek velünk holnap is, Thank mm-hmm. you.